0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del de día de hoy vamos a hablar acerca de el esperado nacimiento. Nos estamos refiriendo al nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Hablamos anteriormente acerca del de anuncio de su nacimiento, la maravilla de tener a Emanuel, Dios con nosotros, al Hijo de Dios que venía a este mundo. como el Rey y Señor, el Salvador, el Redentor. Y al fin llegamos al capítulo donde nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer, dice, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién es Augusto César? El emperador romano del momento su abuelo había sido Julio César y que decía aquel edicto que todo el mundo, entendiendo el imperio romano, fuese empadronado, es decir, eh, censado, una lista de toda la gente que vivía en el imperio romano. En este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, cada familia iba a la ciudad de donde provenía para ser censados. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces dice, para ser empadronado, censado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, el bebé, nuestro amado Señor Jesucristo, ya iba a nacer. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Un pesebre es un lugar donde se alimentan los animales, es un establo. ¿Por qué razón? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Fue el único lugar que encontraron. Un humilde, sencillo, entienden, muy humilde, establo. Un lugar donde se alimentaban animales. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué razón nuestro buen Padre permitió que su hijo, su único hijo, naciera en un establo? No es casualidad. Ocurre que la palabra misma de Dios, la Biblia, dice en 2 Corintios, Capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, nuestro amado Jesucristo, siendo Dios, el Hijo de Dios, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, él se humilló hasta lo sumo, se hizo pobre, nació en un establo. ¿Pero con qué fin? De bendecirnos, de prosperarnos, no solamente económicamente. El objetivo no es que seamos codiciosos, es una prosperidad integral del alma, del espíritu y también suplir nuestras necesidades. El amor de Dios que se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo en este nacimiento en un pesebre. Ahora, si seguimos leyendo el versículo 8 del capítulo 2 de Lucas, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Quiénes eran los pastores? Gente común, clase social baja. Gente pobre. Gente de poca importancia, que estaba en las vigilias de la noche con sus rebaños, sus ovejas. ¿Y qué ocurrió? Y aquí se les presentó un ángel del Señor, un ángel, un mensajero de Dios. Y la gloria del Señor, la gloria de Dios, los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, no tengan miedo, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Les voy a dar noticias que los harán felices. Y dice, la para todo el pueblo. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Que un ángel llega, no con los ricos de este mundo, no con los poderosos, no a los famosos, sino a gente humilde, gente sencilla, gente pobre, pero que va a creer como un niño. Y ya veremos cómo van a reaccionar ellos. ¿Cuál es el mensaje que les da el ángel, que les anuncia? Os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Solo uno, Jesucristo, les anuncio, dice el ángel, que ha nacido el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios. El Cristo, es decir, el ungido que Dios tiene, el que ustedes esperaban, el que mi pueblo Israel esperaba, uno solo. Jesucristo es el Señor. ¿Y qué dice el ángel a continuación? Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Piensen en las personas que escuchan este mensaje. Escuchan a un ángel. Enviado por Dios, la gloria de Dios ilumina todo el lugar. Y el ángel dice que nacerá el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, Jesucristo. Y la señal será que lo van a encontrar en un pesebre, recién nacido en un humilde establo. Tienes que comprender de que probablemente les va a resultar muy difícil creer a las personas esto. ¿Cómo el Hijo de Dios, el Rey, el Señor, el Salvador, van a ser en un establo? Pues sí, esa es la señal. La señal de que nuestro amado Jesús sería manso y sería humilde. Y sería pobre para así bendecirnos con su amor y su gracia. La gracia de Jesucristo se manifiesta en eso. El amor de Dios a través de su Hijo. Y seguimos leyendo. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Les leo otra traducción para que se comprenda más. Dice, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Dios se complace en los humildes humillados, quebrantados de espíritu, aquellos que como niños humildes le creen, confían en su palabra, confían en sus promesas, confían en lo que Él nos promete. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como estos sencillos y humildes pastores creyeron, para ellos fue motivo de gozo y alegría, motivo de paz y de felicidad. Para los humildes lo es, pero para los orgullosos, para los soberbios, para aquellos que no confían en las promesas de Dios, para aquellos que sencillamente no le creen. No es motivo de paz, no es motivo de alegría, para aquellos que no creen en Jesús les da lo mismo, lo ignoran o lo menosprecian. La paz es para aquellos que son humildes y que complacen a Dios de esa forma, creyendo su palabra que con humildad van a los pies de Jesucristo, se humillan ante su presencia, reconocen su debilidad, reconocen su flaqueza y piden misericordia. Aquellos que con corazón humilde confiesan sus pecados, no se creen buenos, sino que reconocen que han tenido una vida de maldad, como todos, todos hemos pecado. Pero aquellos que se arrepienten, le entregan su vida a Jesucristo y le buscan de verdad, hallarán gracia y tendrán paz. La verdadera paz se logra cuando entregas tu vida por completo a Jesús. Por eso, amigo que nos escuchas, amiga que nos escuchas, si ¿sí? no conoces a Jesús, si no eres cristiano, este es el mejor momento para que le conozcas. Estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos finales. Habrá guerra, habrá pestes, habrá crisis económica, hambre, grandes dificultades. En medio de todas estas crisis, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él sigue sanando, libertando a aquellos que con un corazón humilde y como niños van ante su presencia rinden sus vidas ante Él, le reconocen como el Señor y Salvador, se arrepienten de sus pecados, piden gracia y perdón, y cambian, buscan hacer su voluntad, obedecen su palabra. La gracia de Dios te traerá paz. La gracia de Dios te traerá paz. Por eso desde ya te invitamos a que al terminar este podcast, Encontrarás una oración para recibir a Jesús en tu corazón, y ese es solo el punto de partida. A partir de recibir a Jesús en tu corazón, entregarás tu vida por completo y le buscarás. En oración, en la palabra, le obedecerás y verás cómo la gracia de Dios cambiará tu vida. El amor de Dios en ti transformará tu corazón, te llenará de esa paz. Seguimos leyendo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor Dios nos ha manifestado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Gente humilde que le cree, le creen a Dios. Que no se cuestionan que el Rey, que el Señor, que el ungido de Dios, que el Hijo de Dios va a nacer en un pesebre sencillamente como niños creen y van entonces, van a Belén, van a buscar aquel pesebre, a buscar a Jesucristo, el Hijo de Dios que ha nacido. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, hermoso Jesucristo, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, el mensaje del ángel. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Es decir, no dejaba de pensar en ello, de la honra de haber cargado en su vientre al Hijo de Dios, de cómo Dios iba confirmando las cosas que Él había prometido. Seguimos leyendo y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído. Y visto como se les había dicho, estaban impresionados y por eso volvieron felices, llenos de gozo y llenos de paz y de esperanza de quién era este niño que había nacido, maravilloso, bueno, lleno de amor: Jesucristo, el ungido, el salvador, el Señor, nuestro sanador. Y en este momento vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a leer del de mismo relato, pero de la visita de los magos o reyes magos, como algunos mencionan, que no son magos hechiceros ni de ciencias ocultas, sino que eran hombres sabios que conocían de astronomía, que fueron movidos para ir también a honrar y a adorar a Jesucristo. Entonces, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1, dice, Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en los días del rey Herodes, el rey Herodes era el rey en Judea y había sido puesto por el imperio romano, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos ya sabían que había nacido. Esto no ocurrió en el momento del nacimiento. Esto fue un poco de tiempo después. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estaban buscando al que había nacido, al rey de Israel. ¿Y qué dice? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hubo una inquietud profunda en Herodes y también en el pueblo. Y ya entenderemos por qué. Seguimos leyendo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Es decir, Herodes mandó a llamar del pueblo judío a todos los escribas, a todos los sacerdotes principales, porque él quería saber, de acuerdo a la Escritura, la Biblia, dónde iba a nacer Jesús, el rey de los judíos. Y los sacerdotes y los escribas, Dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta profecía se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, en el Antiguo Testamento, de la misma Biblia. Entonces los eruditos, de ese tiempo, los religiosos de esa, de esa época encontraron los textos, sabían que nuestro amado Jesucristo tenía que nacer en Belén. Y de esa forma se enteró Herodes. El punto es, ¿para qué se enteraron? ¿Para ir a adorarle? ¿O solo para tener la información? ¿O para rechazarle? ¿O para perseguirle? Y eso es lo que iremos descubriendo en este relato. Si ustedes se fijan, en muchas ocasiones, Dice, y se cumplió esto, y ocurrió esto para que la palabra se cumpliera, para que la profecía se cumpliera. ¿Por qué ocurre esta situación? Y es que Dios mismo explica en Salmos 138, versículo 2, en el Antiguo Testamento, Él dice que Él ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Es decir, nuestro Dios Honra su palabra. Nuestro amado Jesucristo lo dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios vigila, Él está observante de que todas sus profecías, de que todas las palabras que Él declaró de su boca a través de sus profetas se cumplan. La palabra de Dios no es cualquier palabra, es eterna, es atemporal. Sus promesas se cumplieron ayer, se cumplen hoy, y mañana, y siempre. Eso es lo maravilloso de la Escritura, de la Palabra de Dios. Sus patrones se repiten. Lo que Él ha dicho que ocurrirá, ocurrirá en el tiempo de nuestro amado Jesús, ocurre en este tiempo, ocurre siempre. Las bendiciones, sus promesas se cumplen. Los principios del reino son eternos. También las dificultades y los problemas que a veces hay que enfrentar. El anticristo que representa a ese hombre que se opone a nuestro amado Jesús también se cumple. En los tiempos de nuestro amado Jesucristo era Herodes. En el tiempo final también habrá otro anticristo. La palabra de Dios se cumple. Las promesas de Dios para tu vida se cumplen. Eso es lo maravilloso de la Biblia, que es la palabra de Dios. Es vida, es medicina a nuestros huesos, a nuestra vida. Si eres fiel a Dios, Él cumplirá su palabra en tu vida. Su palabra por medio del Espíritu Santo morando en ti. Por eso cuando leemos la Escritura, la Biblia no es para un conocimiento intelectual. Es vida en nosotros. Si le obedecemos, hallaremos gracia de Jesucristo para nuestras vidas. Seguimos leyendo. Y ahora, ¿qué pasó con los magos de Oriente, con los hombres sabios que vinieron a adorar a Jesucristo? Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de aparición de la estrella. Solo quería tener un conocimiento. Él no quería adorar a Jesucristo. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Eso es lo que les dijo el rey Herodes, el rey de Judá en ese momento. Y esta es una gran mentira. Él nunca iba a querer adorar a Jesucristo. Al contrario, él lo iba a querer matar. ¿Por qué? Herodes era un asesino. Él mató a muchas personas, incluyendo a muchos de sus familiares. Familiares de quienes él sospechó en algún momento algún tipo de deslealtad, él los mandaba a matar. Era un asesino, no iba a ir a adorar a Jesucristo. Sencillamente quería engañar a estos hombres sabios, a estos magos que venían del oriente, con la excusa de querer adorar a Jesús. Entonces, seguimos leyendo, ellos, estos sabios de oriente, habiendo oído al rey, se fueron. Aquí hay que destacar que ellos no se comprometieron, no dijeron, vamos a venir a avisarte. Solo escucharon y se fueron, dice la palabra. Y aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. A diferencia de los pastores, que fue un ángel que les anunció y les dijo a la gente humilde que ellos fueran y buscaran a Jesús en un establo en Belén, estos hombres fueron, por medio de las señales que ellos investigaron, con mucha fe y viniendo desde lejos del oriente, vinieron a buscar a Jesucristo. El mínimo común denominador de ambos, fe y humildad. Hay que creer las promesas de Dios. Hay que confiar en su palabra. Hay que creerle a Dios cuando Él nos da sus promesas, cuando Él nos habla respecto de qué debemos hacer. Es mejor obedecerle a Él que a nuestra propia opinión. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Créele a Jesucristo y obedécele con humildad y verás la gloria de Dios en tu vida. Él puede ordenar las cosas más desastrosas de nuestras vidas y nos puede limpiar. Y eso hicieron estos magos, estos hombres sabios. Creyeron a Dios y fueron a buscar a Jesucristo, a Belén. Hasta que Dios les dio esa señal de esa estrella y se maravillaron, se regocijaron. Paz a los hombres en los cuales Dios haya gracia, porque son hombres humildes, hombres que le creen, y ellos tuvieron paz. Mientras que Herodes, que no buscaba a Jesús, y el resto de los sabios y del pueblo que no estaba buscando a Jesucristo, no lo buscaban, por lo tanto ellos no tuvieron ningún tipo de paz. Al contrario, si eres humilde tendrás paz. Si buscas a Jesús... En tu corazón y le crees, tendrás paz y gozo. Y nuestro buen Dios te concederá que le encuentres. Seguimos leyendo y dice, y al entrar en la casa, se fijan que ya no era el establo, ya no era el pesebre. Esto fue un poco tiempo después. Al entrar en la casa donde se encontraban, vieron al niño con su Madre María y postrándose lo adoraron a nuestro amado Jesucristo. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El oro es la realeza, el poder de nuestro amado Jesús. El incienso es la fragancia, es la honra. Él ofreció el incienso de sus oraciones al Padre. Su vida era una ofrenda, una fragancia grata ante Dios. Y también mirra que representa ese ungüento, la muerte de nuestro amado Jesús. Él iba a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, por nuestra maldad, nuestra injusticia e iniquidad. Por ti y por mí, si le creemos, si nos arrepentimos de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestras injusticias y le obedecemos. Entonces ellos ofrecieron. Estos presentes y se regocijaron tal como podemos ir nosotros ante nuestro amado Jesús y humillarnos y honrarle cada día en la oración. Podemos orar, exaltarle, adorar a Dios y adorar a su Hijo Jesucristo y presentarle el mejor presente, tu corazón, tu vida. Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Ese es el mejor presente tu corazón, tu anhelo, tu vida, tus propósitos, tu obediencia. Lamentablemente, sabemos que tanto Herodes como los demás que estaban ahí no tuvieron paz. No fueron a buscar a Jesús para adorarle. En especial Herodes solo quería destruirle. Ellos no tuvieron paz porque ellos no amaban a Jesucristo. Y por lo tanto Dios no se complacía en ellos, no eran humildes, no iban a buscar la salvación ni al Salvador. Entonces Herodes actuó como las tinieblas solamente actúan, como lo que estaba en su corazón. Nuestro amado Jesucristo dice que el ladrón, es decir, el diablo, no viene sino a hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida, dice nuestro amado Jesús y para que la tengan en abundancia. Entonces Herodes actuó como las tinieblas, como el diablo. Solo quiso matar, destruir a Jesucristo. Y por eso que a continuación, dice el versículo 13 de Mateo 2, después de que partieron los sabios o magos al oriente, es aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Y le dijo, levántate, tomo al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dios conoce el corazón de las personas. Dios sabía lo que iba a hacer Herodes. La maldad, la iniquidad, la injusticia, la soberbia de Herodes lo iban a llevar a matar a Jesús. Ese era su deseo. Que no pudo lograr porque Dios siempre está en control. Entonces, nuestro buen Dios, por medio de un ángel, le avisa a José que tiene que huir con el niño y su madre a Egipto. ¿Y qué ocurre? Y despertando, José tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Y qué ocurre aquí? Hay muchas lecciones que aprender. La palabra de Dios dice que, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El objetivo de que el amado Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que nuestro amado Jesucristo con el Padre enviaron, cuando nuestro amado Jesús, después de haber resucitado, dijo, les enviaré el Consolador, el amado Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad, a toda justicia. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí vemos cómo José fue guiado por Dios. Y tú puedes decir, qué maravilla que Dios te guíe. Es que el amado Espíritu Santo nos quiere guiar. Para eso usa su palabra, la Biblia que es su espada, para guiarnos a la verdad, para guiarnos en las mejores decisiones. Dios quiere guiar tu vida. Por eso que los cristianos confiamos en Jesucristo, confiamos en Dios, no como algo teórico, no como palabras, en verdad. Buscamos su voluntad y Él nos guía, nos habla por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera? Cuando Él nos guía es la que vemos también en José. Él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue inmediatamente a Egipto, que era una provincia, no era el imperio egipcio, ahora era una provincia solamente bajo el imperio romano y que no estaba bajo el control de Herodes. Entonces era un lugar seguro en ese momento. El punto es que vemos una obediencia radical de José. La misma noche no esperó dos semanas para obedecer. No esperó siquiera al día siguiente. La misma noche tomó al niño, su esposa y se fue. Y como Dios todo lo controla, cuando Él nos guía es porque Él está en control, porque Él sabe nuestras necesidades. Entonces para eso Dios había provisto, usando a los sabios o magos de oriente, con oro, incienso y mirra. Con el oro, Tenía suficiente José para llevar a la familia a un lugar seguro, mientras pasara el tiempo y Dios lo guiara a volver a su tierra. Dios está en control. El enemigo, las tinieblas, el diablo nunca estará en control. Dios es quien controla las cosas. Si estás bajo su protección. Si has recibido a Jesucristo en tu corazón, si rendiste tu vida, si te has arrepentido de tus pecados, maldades e injusticias, haces su voluntad. Nuestro Dios te guiará. Él ha prometido guardar a los suyos, sus hijos. Nuestro amado Jesucristo guarda a su pueblo, a los que le aman, a los que le obedecen. No solamente los que declaran de boca, de palabras, que son cristianos. No, aquellos que de verdad le obedecen. Él los protegerá en medio de las cosas que vas a ver, de la guerra globalizada, del hambre, de la crisis económica que viene. Estamos en tiempos finales. En medio de todo eso Dios te guardará porque Él está en control. Él suple a los suyos. Por eso... Amigos que no conocen a Jesucristo, les invito a seguirle, a ser cristianos, a recibirle en sus corazones a Jesucristo y a obedecer su palabra, porque Él es nuestro protector. Y así fue como José, María y nuestro hermoso Señor Jesús, siendo un bebé, fueron guardados y protegidos. Y estuvieron en Egipto, ¿hasta cuándo? Dice la palabra, y estuvieron allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ya sabemos, nuestro Dios engrandece su palabra. Está en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1. Y entonces había una profecía de cuando Dios dice que Él hará volver del Egipto, del mundo, de la aflicción, a su pueblo a la tierra prometida. Y eso es lo que representaba ese retorno desde Egipto a la tierra de Israel. Dios es fiel. Estamos en los tiempos en los cuales, espiritualmente hablando, muchos volverán del Egipto, de las cosas de este mundo, del amor de las cosas de este mundo, de vivir una vida de pecado, de injusticia y de estar apartados de Dios, volverán como hijos pródigos, humildes, a buscar protección y amor en Jesús, y la encontrarán. Él es bueno. Nuestro amado Jesucristo es gracia, es misericordia para todos aquellos que se arrepienten de su pecado, de su vida apartada de Dios, y le buscan con todo el corazón, y le dan su vida. Él es lo mejor. Jesucristo es nuestra protección. Si seguimos leyendo, después de esto, dice que Herodes se vio burlado. No tendría por qué haberse sentido burlado, porque si recuerdan el texto, los sabios de Oriente, los magos, nunca se comprometieron, solo escucharon lo que él les pidió. Entonces, sencillamente, ahí es cuando sale lo que está en el corazón de Herodes, su orgullo, que dice se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años. Eso es el corazón asesino de este rey. Y era el rey de Judá en ese tiempo, puesto por el imperio romano, pero era el rey. El corazón malo. Mandó a matar a todos los niños, en todos los alrededores, dice, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es decir, calculó el tiempo del nacimiento de acuerdo a lo que estos magos o estos sabios de oriente le habían dicho, y a partir de ahí manda a matar a todos los niños. Pero no pudo meterse en Egipto, porque no estaba bajo su jurisdicción. Por lo tanto, nuestro amado Jesús estaba protegido. Entonces, ¿qué ocurrió? Se cumple otra profecía, otra palabra. Se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Por qué esta palabra? Raquel era esposa de Jacob, madre de Benjamín y José, patriarcas. ¿Y qué está representando esta palabra? El dolor de una madre por las cosas malas que ocurren, cuando en este caso el rey Herodes o cualquier autoridad endurece su corazón contra Dios y es capaz de matar, destruir, de robar Y eso es lo que ocurre en aquellos lugares donde el corazón se endurece. Hay muerte, hay destrucción, hay robo, hay maldad. La violencia se desata. Cuando Jesucristo no está en el corazón, cuando las personas no buscan ni tienen paz en su corazón, no son humildes. Viene la violencia, viene la rebelión, viene la muerte. Y eso es lo que ocurre en el mundo de hoy. Un mundo que se ha alejado de Jesucristo, un mundo que no le interesa buscar a Dios, que no le interesa lo espiritual. Solo se centra en lo material. Entonces, el corazón malo que hay, y que la palabra de Dios lo dice así, que el corazón del ser humano, de todos, es engañoso y es perverso. La persona puede robar, matar, destruir. Por eso que los cristianos buscamos a Jesucristo. Nos humillamos ante Él, ante nuestro Dios. Reconocemos nuestra maldad porque todos hemos pecado. Todos hemos cometido injusticias en algún momento y con humildad pedimos gracia, misericordia, perdón, nos arrepentimos y buscamos obedecer y hallamos paz. Y eso es lo que este mundo necesita, el amor de Jesucristo, el amor de Dios. Y eso es lo que te invitamos, a que le conozcas, que recibas su amor, su perdón, su gracia, su bondad. Y hallarás paz en tu vida, en medio de todas estas cosas malas que sucederán, fruto de lo que acabamos de hablar, del corazón malo, de la violencia, de la guerra, de la injusticia y de la maldad. En medio de eso tenemos paz y hallamos protección en Jesucristo. Si seguimos leyendo en Mateo, ahora, versículo 19 del capítulo 2, Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Por qué? Dios es juez. Herodes mató a aquellos niños. Dios lo juzgó en su debido momento. Por eso... Ahora que el peligro había pasado, nuestro Dios envía a otro ángel para avisarle que vuelva a la tierra de Israel. Entonces, ¿qué hizo José? Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Obediencia. ¿Quieres ser guiado por el amado Espíritu Santo? Entonces, obedece su palabra. Lo que él te mande, obedécelo. Y así Dios te seguirá guiando. Oirás la voz de Dios por medio del amado Espíritu Santo y le obedecerás. Pero para eso tienes que ser cristiano. Tienes que conocer a Jesucristo y hallarás gracia delante de Dios. ¿Qué ocurrió a continuación? Pero oyendo que Arquelao era hijo de Herodes, era un hombre tan violento como su padre reinaba, dice, en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación, en sueños, se fue a la región de Galilea. Es decir, Dios lo sigue guiando para que haga las cosas correctas, José. Dios es fiel. ¿Y qué ocurre? Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que habría de ser llamado nazareno. Es interesante esto porque Nazaret era una ciudad insignificante para la sociedad. Tenía una mala reputación. Ser nazareno era ser menospreciado. Al punto que, más adelante, cuando leamos a Natanael, él se llegó a preguntar si algo bueno podría salir de Nazaret. Entonces, ¿por qué nuestro amado Jesucristo tenía que ir a Nazaret para ser llamado nazareno? Sencillamente, porque Dios quiere demostrar que no importa del lugar que vengas, no importa lo que la gente opine de ti, no importa el menosprecio que tengan hacia ti, no importa. Para Dios no hay personas de primera, segunda ni tercera clase. Dios busca gente humilde. Nuestro amado Jesucristo, naciendo en un pesebre, se humilló, estando en Nazaret, siendo llamado un nazareno, se humilló y con eso quebra los esquemas de las personas, sus prejuicios y demuestra de que Dios nos ama por lo que somos. Él ama a todo aquel que le obedece, que recibe a Jesucristo, nuestro amado Jesucristo. Se humilló hasta lo sumo. Se hizo pobre para bendecirnos. Él nació en un pesebre. Él aceptó ser humillado, ser menospreciado, con el objetivo de demostrar su amor, su bondad, para restaurar nuestras vidas, demostrar que no importa tu pasado. Si te arrepientes, y si cambias, si das tu vida a Jesucristo y le obedeces, tendrás gracia. Nuestro Dios no discrimina por clase social, por raza, por apariencia, solo por actitud. Porque si tu actitud es de orgullo, te apartarás de Él. Si tu actitud es de humildad y de búsqueda, le hallarás. Tal como los magos de Oriente, los hombres sabios, la actitud de buscar a Jesucristo. Le hallaron. Búscale y le encontrarás. Dios te dará... Vida. Él restaurará tu corazón. Él te dará esperanza donde no la había. Él hace todas las cosas nuevas. En medio de estos tiempos finales en que nos encontramos, verás la gracia de Dios. Él da vida nueva a través de Jesucristo. En Él hay gracia. Jesucristo es misericordia. Jesucristo es vida. Te invito a creer en Jesús, hacer esta oración ahora al final del podcast para recibir a Jesucristo y conocerlo y cambiar tu vida, arrepentimiento, cambio, búsqueda de Jesucristo y hallarás gracia y verás cómo el amor de Dios hace que Jesús, a través de su Espíritu Santo que Él nos dejó, llene tu vida, cambie tu corazón y veas la gloria de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase. Y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos.